0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Iedereen die nu ingetomend is, van harte welkom bij een nieuwe serie van Voice of Faith. We gaan het hebben over de kracht van offers. En ik ga vanavond, ga ik een heftig thema bespreken, maar ook een krachtig thema, namelijk verkeerde offers in Gods huis. Verkeerde offers in Gods huis. En ik wil een tekst gaan lezen. Ik ga zo meteen uitleggen waar we het precies over gaan hebben deze week. Volgende week wil ik er ook verder op ingaan. Um, ik wil eerst even een tekst gaan lezen. Het is een beetje een ingewikkelde tekst. We kunnen hem even van boven meelezen. Het is geen hele makkelijke tekst, maar wel een goede tekst om mee te beginnen. En daarna wil ik nog een tekst lezen uit 1 Kronieke 29. En dan gaan we uh, het onderwijs in. Deze tekst staat in Leviticus 10 vers 1. Het is een beetje een vreemde tekst. Voor veel
1: mensen. Maar dan staat dit in Leviticus 10 vers 1. De zonen... Nou even kijken. Hoor, ik moet het even goed doen. Zo. De zonen van Aarom, eh, Nadab en Abihu...
0: namen beide hun wierookschaal... deden vuur daarin en legden het reukwerk... als een offer daarop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht van de Heer, wat hij hun niet geboden had. Ze gaven een offer wat niet in de voorschriften stond van God, wat ze zelf verzonnen hadden. En toen ging er een vuur uit van het aangezicht van de Heer en het verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht van de Heere. En Mozes zei tegen Aaron, dit is wat de Heer gesproken heeft. In hen die tot mij naderen zal ik geheiligd worden en voor de ogen van heel het volk zal ik geëerd worden. Nou, dat is de tekst uit Leviticus 10, vers 1. En het is een bijzonder verhaal waarin de vuur uit de hemel komt... en de priesters, de zonen van Aaron, verteert in de tempel. En die vallen daar dood neer, die vallen daar verbrand neer. Nou, wat was er aan de hand in de context? Ik ga er nu niet te diep op in, maar God had hele specifieke instructies gegeven... over hoe de priesters zich moesten gedragen, hoe ze moesten offeren... wat de regels waren voor het offeren en... In een van de eerste gevallen doen ze het tegenovergestelde wat God had gevraagd. Ze brachten vreemd vuur voor het aangezicht van God. Ze brachten offers die God niet had gevraagd. Ze gingen het op een eigen manier doen in het heiligdom van God. En het vuur van God kwam uit de hemel en verteerde ze. Nou, dit is best wel een heftig verhaal. Maar het toont aan. Het toont even het punt aan. God vindt het belangrijk wat we offeren. God vindt het belangrijk hoe offers gebracht worden. En... Vanavond wil ik het dus hebben over verkeerde offers in het huis van God. En het is iets waar je weinig onderwijs over hoort, maar wel iets wat ontzettend belangrijk is. En terwijl God heeft in zijn woord zoveel te zeggen over offers. En waar ik vanavond op in wil gaan, en dit zal voor veel mensen wel vernieuwing zijn... Ik wil het gaan hebben over negen manieren, of eigenlijk tien manieren van offers ophalen. Tien manieren waarop offers, collectors worden opgehaald in de kerk, waarvan er negen fout zijn en één goed is. Tien manieren waarop er offers opgehaald worden in kerken, waarvan er negen fout zijn of andere plekken, maar waarvan er één goed is. Daar wil ik het over gaan hebben. En als we het hebben over offeren, dan hebben we het over dat we iets geven aan God, dat we iets brengen aan God. Dat is al een belangrijk iets. In het Nieuwe Testament en in het Oude Testament... ze brachten hun offer aan de tempel. Ze gaven hun offer aan de priester, aan de Leviet. Maar het was God in de hemel die het offer ontving. In het Nieuwe Testament is ook zo dat Paulus roept de op om te offeren, om te geven aan God. Ondanks dat het hier op aarde ontvangen werd door een kerk of door een bediening... was het de gift die gegeven werd aan God... Zo moesten mensen erover denken. En dat is al heel belangrijk. Dus we hebben het over wat we geven aan God. Dat kan geld zijn. In het Oude Testament waren het ook spullen. Was het graan? Was het een deel van de oogst? Maar ook in het Nieuwe Testament waren het spullen. Die vrouw die gaf kostbare olie. Er was iemand die gaf een gedekte bovenzaal aan Jezus. Iemand gaf een ezel aan Jezus. Mensen gaven geld. Mensen gaven brood, eten, vissen. Al die dingen. Dus je kan verschillende dingen kan je offeren, kan je brengen aan God. En vanavond gaan we dus hebben over offers die we ophalen... of offers die opgehaald worden in kerken... waarvan er negen fout zijn, negen manieren die fout zijn... en één is er goed. Nou, in 1 kronieken 29, dat verhaal wil ik niet uitgebreid lezen... want het is nogal een lang verhaal... Um, maar in 1 kronieken 29, daar lezen we dat David een offer ophaalt... voor het bouwen van de tempel... En uiteindelijk staat er dat alle hoofden van het volk gaven goud, zilver, ze gaven het vrijwillig. En dan bidt David dit gebed. Want er komt zo gigantisch veel geld binnen dat de hele tempel betaald wordt. En dan zegt David dit in 1 Kronieken 29 vers 18. Dan zegt hij dit. Heer God van onze vader Abraham, Isaac en Israël. Bewaar voor eeuwig deze gezindheid in het hart van uw volk en richt hun hart tot u. In die tijd het volk was zo vrijgevig dat ze brachten vrijwillig uit eigen bezit goud, zilver, allerlei kostbare dingen. En ze legden met, met, met die mensen, legden ze, alles wat nodig was voor de tempel, legden ze bij elkaar. Ze betaalden het hele nieuwe gebouw. En dan bid David, heer bewaar voor eeuwig deze gezindheid in het hart van uw volk. Dus dat is een verlangen. En ik vind dat zo'n mooi gebed. Heer... Bewaar de gezindheid om te offeren, om te geven, om vrijwillig te geven, om uw huis te bouwen in het hart van uw volk. En daarom wil ik deze keer gaan kijken naar de manier waarop, we, waarop offers opgehaald worden. In kerken, bij bedieningen, op conferenties, waar je ook komt. En dat gebeurt namelijk op heel veel verschillende manieren. Maar heel veel daarvan zijn onbijbels en zijn niet goed. En het zijn verkeerde offers in het huis van God. En ik ga je dus uitleggen vanavond waarom dat zo is. Ik ga aan het eind vragen behandelen, ik zie nu al vragen binnenkomen, maar ik ga aan het eind vragen behandelen. Nou, wat belangrijk is, is dat je door de hele Bijbel heen, zie je instructies van de manier waarop mensen aan God moesten geven. Er waren hele duidelijke instructies, er waren hele duidelijke richtlijnen, en het werd heel duidelijk beschreven. Niet alleen in het Oude Testament, ook in het Oude Testament, vanaf het begin bij Kaan en Abel, Abraham, Noach, Jacob, uh, Isaac, Mozes, onder de wet... De profeten, maar ook in het Nieuwe Testament, Jezus gaf onderwijs over offeren, over geven. Paulus, Petrus, Jacobus, het hele Nieuwe Testament staat vol met instructies en onderwijs over hoe offers gegeven worden, gehoor, te horen gegeven worden aan God. En heel vaak uh, doen, uh, wordt het in samenkomsten wordt het op een hele andere manier. ...opgehaald of gebracht... ...dan wat de wil van God is. Volgende week wil ik het hebben over hoe we offers geven aan God... ...maar nu over hoe offers ontvangen worden. En je gaat heel veel van deze dingen erkennen. En, dus ik ga delen met je... ...10 manieren van offers ophalen... ...waarvan er maar één juist is. De eerste manier... ...van offers ophalen... ...die dus fout is... ...de eerste manier van offers ophalen die fout is... ...is geen onderwijs geven... Over offeren en over geven. En ik kan je. Uh, ja, er zijn zoveel plekken waar ik kom, maar ook waarvan ik weet, dat er nooit onderwijs gegeven wordt over geven, over offeren, over wat je brengt aan God. Het is een onderwerp waar mensen zich voor schamen en wat ze mijden. En waar ze dus niks over durven te zeggen. Soms omdat ze bang zijn voor kritiek of wat de reden ook mag zijn. Maar het is niet goed om er geen onderwijs over te geven, omdat de Bijbel er zo ontzettend veel onderwijs over geeft. Je zit ergens in een dienst, in een samenkomst, op een conferentie, wat dan ook, en in één keer uit het niks, komt, wordt er in één keer een collecteman doorgegeven, komt er in één keer een geefslide op te beamen, um, in één keer is daar de gelegenheid om te geven. Er wordt niks over gezegd, uh, er wordt geen onderwijs over gegeven. Ze leggen mensen niet uit waarom offeren belangrijk is. Wat er achter zit. Wat de Bijbel erover zegt. Er komt alleen maar in één keer een collecteman langs. Waardoor soms nieuwe mensen denken. Die niet bekend zijn met het geloof. Die hebben eigenlijk totaal geen idee wat er gebeurt. Of waarom er gegeven wordt. En weet je, dit is niet goed. Paulus zegt in handelingen 20 vers 27, ik heb u niet nagelaten het gehele raadsbesluit van God te onderwijzen. Ik heb jullie niet nagelaten alles wat ik weet over God, over Gods woord te onderwijzen, zegt hij tegen de gemeente in Efeze. In andere woorden, iedere voorganger, iedere prediker, iedere bediening, iedere kerk heeft, het, heeft de opdracht om het hele woord van God te onderwijzen te verkondigen. Om, en niet dingen eruit te laten... Om, omdat ze nou misschien niet gewend zijn... of omdat ze dat onwennig vinden. En ik hoor het van heel veel mensen... dat ze het onwennig vinden. En als je kijkt hoeveel de Bijbel te zeggen heeft... over geld, over offeren, over geven... Ik heb op mijn computer een document staan... met alle Bijbelteksten... over geld, offers, geven, rentmeesterschap... al die dingen meer. En als je ze gewoon onder elkaar zet... alleen de Bijbelteksten... kom je op meer... Dan 70 A4'tjes in Word. Met alleen maar bijbelteksten over geld, offeren en geven. Meer dan 70 A4'tjes met bijbelteksten. Het is geen klein thema in de Bijbel. Het is geen randonderwerp in de Bijbel. Maar in heel veel gemeentes wordt er geen onderwijs gegeven over offeren. En de Bijbel zegt in Ozea 4 vers 6. Mijn volk gaat ter gronde door een gebrek aan kennis. En we moeten zo anders gaan denken over offeren. Ten eerste, weet je, wat we moeten beseffen is... waarom zeggen geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. Wat mensen nodig hebben om hun geloof te hechten aan hun offer. En ik ga je straks nog uitleggen waarom dat belangrijk is. Geven is niet van, oh, de kosten moeten gedekt worden... moeten even geven, gooi er een tientje en hier heb je nog 50 cent. Nee, de Bijbel leert ons dat wanneer we geven aan God... wanneer we offeren aan God... ten eerste dat is om God te eren... maar dat ook is om te zaaien en te oogsten. Maar als mensen daar niks van weten... kunnen ze er geen geloof aan hechten... En geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. Wat mensen moeten weten, is ze moeten horen wat zegt God hierover. Waarom doen we dit en wat vraagt God van ons. En bovendien is het iets wat we mensen moeten leren. Dat het een eer is om te geven aan God. Het is niet iets wat we zomaar even aan de zijkant zetten van. Ah, het hoort er nou eenmaal bij. Ik ga er zo meteen ook nog wat meer over zeggen. Maar leer mensen dat het een eer is om aan God te geven. En soms hoor ik mensen zeggen. Ik vind dit zo'n fijne kerk. Hier gaat het nooit over geld. Als je dat fijn vindt, dat het nooit gaat over geld, is er iets mis met je. En dat meen ik echt, dan is er iets mis met je. Waarom? Wat ik net al zei, een heel groot gedeelte van de Bijbel gaat over geld. En ik ken christenen en ik ben zelf ook op plekken geweest. Maar zodra je begint te spreken over geld, je de atmosfeer in de zaal voelt veranderen. Mensen worden boos, mensen lopen weg, mensen gaan weg. Mensen zeggen, weet je, het hoort in de kerk niet te gaan over geld. Of mensen zeggen, ik vind dat, mensen zeggen, dat ik vind het zo fijn dat het hier nooit gaat over geld. Als je een probleem hebt met onderwijs over geld, kan je net zo goed je hele Bijbel in de open haard gooien. Waarom? De hele Bijbel, ik zei net al, hoeveel teksten erin staan? Meer dan duizend teksten over geld geven, offeren, rentmeesterschap, hoe we God ermee kunnen dienen, wat God er goed van vindt, wat God er niet goed van vindt, in de Bijbel over geld. Als je problemen hebt met kerken, met predikers of bedieningen, die praten over geld, weet je, hoofdstuk na hoofdstuk, boek na boek. Als je gewoon door het Nieuwe Testament heen gaat. Bovendien God zelf. Maar Genesis. In Genesis, Kaan en Abel, meteen een verhaal van offers. Abraham, uh, Mozes, Noach, Isaac, Jacob. Allemaal verhalen over offers, tiende geven, dat soort dingen. Kan je Genesis uit je Bijbel scheuren. Je kan Exodus uit je Bijbel scheuren. Heel veel regels werden gegeven voor het offeren. Waar ze gaven, Leviticus, hebben we net gelezen, kan je eruit scheuren. Nummerie kan je eruit scheuren. Deuteronomium kan je eruit scheuren. Jozua kan je eruit scheuren. Richter kan je eruit scheuren. Rut kan je eruit scheuren. Met Boas die zijn akker gaf. Uh, Samuel kan je eruit scheuren. Koningen kan je eruit scheuren. Kronieken kan je eruit scheuren. En we zouden zo door kunnen gaan. Psalmen, prediker. Uh, Job, Jesaja, Jeremia, de profeten. Je kan het een stuk voor stuk uitscheuren. Als je, als je niet wil dat het gaat over geld in je Bijbel. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Scheur het eruit. Handelingen, Romeinen, haal het weg. Korinthe, weg. Galaten, weg. Mensen moeten hun denken erin vernieuwen. Het is niet goed als mensen het fijn vinden dat het nooit gaat over geld. De mensen die het fijn vinden dat het nooit gaat over geld, hebben zelf een probleem met geld. Dat is wat er aan de hand is. Mensen die het fijn vinden dat het nooit gaat over geld. Dat ze niet aanspreekbaar zijn op een financiële situatie. Dat zijn mensen die problemen hebben met geld. Mensen die vrijwillig offeren. Die geven aan God. Die van houden om Gods huis te bouwen. En Gods koninkrijk te bouwen. Die hebben nooit problemen met een boodschap over geld. Want ze doen het al. Ze passen het al toe in hun leven. Dus het wringt niet. Het kraagt, het kraagt niet aan hun geweten. Ze worden er niet, ze worden er niet door overtuigd. Dat je, Die mensen zijn vrolijk, die worden blij, want die worden bevestigd in hun geloof, in het geloof waar ze in wandelen. Het zijn de mensen die niet geven, die moeite hebben met een boodschap over geld en die graag willen dat er niet over gaat. En daarom zijn er ook veel kerken die er geen onderwijs meer over geven, omdat er kritiek op is gekomen. Maar ik durf je te beloven dat de kritiek is gekomen voor mensen die zelf niet geven aan God. Amen. Zoals ik al zei, het is je plicht. Als voorganger, oudste, leider, prediker, om hier onderwijs over te geven. Dus de eerste manier die niet goed is, is geen onderwijs erover geven. De tweede manier die ik in steeds meer kerken zie langskomen, die niet goed is, als het gaat om hoe haal je offers op, is niet geven. Is niet geven. En in steeds meer kerken, op steeds meer plekken hoor ik dat. dat zeggen mensen heel trots. In deze kerk halen we geen collectors meer op. In deze kerk halen we geen offers meer op. Als mensen willen geven, kunnen ze dat prima zelf thuis bepalen. En kunnen ze naar de website gaan om een gift over te maken. Of in deze, in deze dienst, in onze diensten nemen we geen tijd meer voor een collecte. Als mensen iets willen geven, staat er achter, daar, ver in de hoek van de gang, staat een donatiebox waar mensen naartoe kunnen lopen om eventueel iets in te geven. Het is niet Bijbels ten eerste. En ten tweede is het... Gewoon verkeerd. Je steelt de zegen van de mensen wanneer je ze de kans weerhoudt om te geven. Je steelt de zegen van de mensen. Want de Bijbel leert ons dat wanneer mensen geven, het is zaaien en oogsten. Wanneer je mensen de kans opneemt om te zaaien, opneem je ze ook de kans om te oogsten. En dat is nog niet het minste. Dat is nog niet het ergste wat je doet. Het ergste is dat de Bijbel leert ons dat geven is een eer. Is heilig. Het is niet voor niks. Dat de Bijbel zegt. Offers zijn heilig voor de Here. In Leviticus 27 vers 30. En heel veel andere teksten. Offers zijn heilig voor de Heer. Wat we geven aan God is een offer, is heilig. Is iets waar we God mee respecteren, waar we God mee eren. Dat is niet iets om weg te douwen in een hoekje, omdat mensen het niet comfortabel vinden. Het moet een moment zijn in de dienst, waar mensen beginnen te juichen, te dansen, omdat ze een kans krijgen om te geven en God te eren. Mijn vrouw heeft een bijbelschool gedaan in het buitenland. En iedere zondag dat daar offers werden opgehaald. En ze kondigde aan, we gaan offeren aan God begonnen mensen te applaudisseren... ze begonnen te juichen... ze begonnen te dansen... ze begonnen hun gift te geven... en ze brachten het naar voren... en dansend gaven ze... blij gaven ze die gift aan God. Waarom? Mensen zagen het... halleluja, hier is mijn kans... om God te eren... met iets wat ik deze week heb verdiend... of deze week heb gekregen... en vol lof en aanbidding en eer... gaven ze dat. Dat is de manier... waarop offeren in Gods huis... hoort plaats te vinden... en niet geven... Nogmaals, als je mensen niet de kans geeft om te geven, steel je de zegen van hun. Je weerhoudt mensen om gezegend te worden, want je weerhoudt ze om te zegenen. En ik geloof daar niet in. Niet geven. Een offer, en dit is iets wat ik altijd zeg, een offer is geen noodzakelijk kwaad. Een offer is niet zo, nou, het, weet je, het is dat we geld nodig hebben, dus het moet maar, maar eigenlijk doen we het liever niet. Een offer is geen noodzakelijk kwaad. Een offer is heilig... Voor de Heer. Het is iets wat God heeft ingesteld. Het is een instructie vanuit Gods woord. Dat we komen met ons bezit. En we geven het aan God. We geven het aan God. Vereer de Heer met je bezit. Met de eerstelingen van je opbrengst. Spreuken 3 vers 9. Vereer de Heer met je bezit. Het is het moment waarin we komen om God te eren. Het is een moment in een dienst. In de samenkomst. En ook onder het... Oude Testament en het Nieuwe Testament, mensen gingen naar de samenkomst, gingen naar de gemeente toe en brachten hun offers in het huis van de Heer. Dus mensen niet laten geven is niet goed. En ik geloof hetzelfde over het verkopen van tickets voor conferenties. Sorry voor iedere kerk en bediening die dat doet. Ik geloof niet dat het Bijbels is om entree te vragen voor mensen om het woord van God te horen, om bediend te worden, om genezen te worden, om bevrijd te worden. Ik geloof niet in het verkopen van tickets. Tenzij het misschien iets, dat ik veel, voor een maaltijd of wat dan ook, die mensen erbij kunnen kopen. Maar ik geloof niet dat het goed is. Ik zie nergens in de Bijbel dat het goed is om entree te vragen uh, om een samenkomst binnen te komen. En iedereen die het daar niet mee eens is... Laat maar zien in de Bijbel waar de rentree gevraagd wordt in een samenkomst. Het Bijbelse model is niet tickets verkopen en drie voor de prijs van twee. En early birdie komt voor 50 euro de samenkomst binnen in plaats van 75 euro. En weet je, als mensen 100 euro geven, kunnen ze op de voorste rij zitten. Je kan een VIP-ticket kopen. Het is een schande in het huis van God. Het is een schande in het huis van God. Wanneer we entree gaan vragen voor mensen om het woord van God te horen, om bediend te worden, om gebed te ontvangen. En ik geloof daar absoluut niet in. Wat is Gods model is offeren. Mensen komen, mensen komen vrijwillig en krijgen daar de kans om iets te geven waarvan God hen mee gezegend heeft, krijgen de kans om God te eren, krijgen de kans om te zegenen. Dat is het Bijbelse model en niet het verkopen van tickets voor samenkomsten of. Conferenties. Zodra je tickets moet gaan verkopen om je samenkomst te financieren, is er iets mis met het model van bediening wat je hanteert. En ik weet, in het begin toen wij onze conferenties gingen doen, mensen waren stom verbaasd. Weet je, mensen vroegen, waar zijn de tickets? Wat kosten de tickets? En dan zei er tegen mensen, er zijn geen tickets. Soms, nu zijn er registratietickets, zodat we weten of mensen er komen, maar ze zijn gratis. Mensen vroegen, wat kosten de tickets? Er zijn geen tickets, het is gratis. Huh? Huh? Echt? Hoe kan dat nou? Weet je moet toch... Moet uh, maar dat kost het dan geen geld. Kom gewoon. Ontvang het woord van God. En we geven je de kans om terug te zegenen. Maar we hebben zoveel mails gehad. Mensen dus die gewoon totaal in de war waren. Weet je niet, weet je, waar moet ik tickets kopen? Het is een samenkomst van God. Het is het huis van de Heer. Het is... En we zijn geen kerk, we zijn een bediening. Maar er zijn ook heel veel bedieningen die voor conferenties en allerlei dingen geld vragen. Wij vragen nooit ergens geld voor. Onze Bijbelscholen zijn gratis. Het enige waar uh, wat geld kost, is onze business school, maar dat heeft een andere reden. Maar al onze Bijbelscholen zijn gratis. Onze boeken zijn gratis, onze video's zijn gratis. Alles is gratis. Waarom willen mensen bereiken? En nog als mensen boeken willen verkopen, dat is prima. Dat is een goed ding. Ik snap die ding, kost geld om te drukken, dat is iets anders. Maar mensen moeten bereikt worden met het woord van God. En het is niet goed als er een drempel is, en zeker niet als we allerlei uitverkoopacties krijgen om de samenkomst vol te krijgen. Ik geloof gewoon niet dat dat een model is voor bediening. En ik zie dat niet in het woord van God. Dus niet geven. Het zij, mensen zeggen in de Staten, weet je, mensen kunnen thuis wel loven maken, dit, dat. Het is niet Bijbels.
1: Je steelt God van zijn eer en je steelt mensen de kans om gezegend te worden. En als hier vragen over zijn, dan uh, hoor ik het wel. Nummer drie, wat is nog meer? Een manier waarop offers
0: opgehaald worden, wat niet Bijbels is. Offers op basis van schaamte. Offers op basis van schaamte. Ik heb het zo vaak gezien dat degene in een gemeente, in een conferentie, in een samenkomst... een offer ophaalt en zich er eigenlijk voor schaamt dat hij een offer ophaalt. Uh, ja, uh, sorry, uh, maar deze morgen moeten we toch ook even tijd nemen om, uh, om de collecten te doen. En uh, ja, we hebben nou eenmaal ook uh, financiën nodig. En, uh, dus uh, als u nog iets over heeft... Uh, in de portemonnee, wie weet, het hoeft niet. Maar als u iets over heeft, dan kunt u het even snel geven. Amen. Dat is niet de manier waarop je offers ophaalt in het huis van God. Dat is niet eervol naar God. Alsof God geen geld heeft om de kerk te runnen. Dat is gewoon niet hoe het werkt. Er zit geen eer achter. Er zit, als je een offer op mag halen voor het huis van God, mag je het doen met een big smile... Als je het weet, dit is voor het werk van de bediening, dit is voor het werk van de Heer, dit is wat mensen geven aan God, dit is waarmee ze God eren, dit is waarmee ze de zeer over hun leven vrijzetten. Zodra je begint te beseffen wat offers echt zijn, stop je om het te doen vanuit schaamte. En dan dat soort dingen, als je toevallig nog iets over hebt in je portemonnee, dat, dat klopt niet, dat is niet goed. Dat is niet hoe we offers geven aan God. En je ziet het ook in sommige kerken, als mensen even iets in moeten vullen, tijdens is het offer. En het wordt stil, dan wordt iedereen een beetje zenuwachtig en begint te draaien, weet je wel. Van, oh nee, een beetje een awkward moment. Het is een heilig moment. Het is een bijzonder moment als mensen echt beseffen wat er gebeurt. En, weet je, ik heb zelfs ooit in een dienst gewoon een van die oudsten zou een offer ophalen voor onze bediening. En die zei letterlijk, ja, um, als jullie toevallig nog wat klein geld over hebben... In je portemonnee, dan kan je het zo meteen geven. of we gaan naar volgende. Ik ben letterlijk het podium opgelopen. heb hem gestopt. Ik zeg, nee. Ik zeg, zo gaan we geen offer ophalen. Dit is niet hoe we geven aan de Heer. Het is niet als je wat kleingeld over hebt in je portemonnee, kan je het geven. Nee. Mensen, besef wat je geeft. Geef je aan God. Geef je aan zijn koninkrijk. Doe het zoals de Bijbel zegt. Geef iets wat God eert voor jouw situatie. Dat is de manier. En besef met wat jij geeft. Eer je God. En zaai in een zaad. En dat is hoe je een offer geeft. En niet of dat je nog toevallig 2 euro en een jumbo munt en een peperclip in je portemonnee hebt en dan denkt oh nou dat kan wel naar de heer. Dat is niet hoe het werkt in het koninkrijk van God. Schaam je niet om offers op te halen. Mensen die soms dienstleiding hebben, oudste zijn, prediker zijn, voorganger zijn. Schaam je niet om offers op te halen. Het is een eer in Gods huis. Het is een moment waarop God aanbeden wordt. Het is onderdeel van de aanbidding. Mensen zouden moeten juichen zouden moeten klappen op het moment dat het offer opgehaald worden. En zeker als je bedenkt, mensen geven heel de week hun geld uit, aan van alles en nog wat. Ze geven geld uit aan de supermarkt, aan de Chinees, aan de sportschool, aan kleding, bij de HEMA, bij de kruidvat, bij de kringloop. Weet ik van waar mensen allemaal heen gaan. Heel de week geven ze overal hun geld naar uit. Heel de week brengen ze offers in de kroeg, in de sportschool, in de frietent. Overal geven ze offers. Op het moment dat... In het huis van God, daar moeten we het beste geven wat we hebben om God te eren. Weet je, als mensen geld uit kunnen geven aan domme dingen... ...zoals tankenbouters van 80 cent bij de Action... ...en weet ik weet tegenwoordig met die potjes die zijn hype met... ...zaten op, op essentiële olieën. Nou, zo essentieel zijn ze niet. Maar opa is 86 geworden zonder die dingen. Mensen geven geld uit aan domme dingen. Op het moment dat je mensen kans geeft om te geven... Aan de Heer, is dat een eer, is dat een voorrecht waar mensen, dat mensen moeten pakken. En waar je dus onderwijs over moet geven. Het probleem is, mensen moeten offers ophalen op basis van schaamte, denken ze, omdat er nooit onderwijs over gegeven wordt. Omdat ze niet weten wat de Bijbel erover zegt. Een andere manier van offers ophalen, waarvan ik dus geloof dat het niet Bijbels is, is wat ik noem sociaal geaccepteerd geven. Sociaal geaccepteerd geven. Het is goed, laat me dat voorop stellen... om te geven aan armoedehulp, uh, voedselbank, dat soort dingen. Het zijn goede dingen om aan te geven. Maar wat ik soms zie gebeuren is in de kerk... dat ze wanneer ze geven, wanneer een offer, een collecte gaat... Naar, een, uh, naar armoedehulp, dat ze dan zeggen... Dit offer gaat geheel naar de armoedehulp. Dit geld gaat niet naar de prediker. Dit geld gaat niet naar de kerk. Dit is alleen maar bestemd voor de voedselbank. En in één keer gaan de offers gaan keihard omhoog. En mensen denken: oh nou, nou, dan is het mooi. Dan is het mooi. En in één keer wordt er heel veel gegeven. En er wordt een soort excuus gemaakt. Nou, dit, is niet, dit is niet voor de kerk. Dit is niet voor de, voor de bediening. Dit is echt, echt alleen maar daarvoor. En zeggen mensen, als u dat geeft, hou in gedachten dat we arme gezinnen, voeden. Wat mensen moeten leren, is het evangelie van Jezus Christus is waardig om aan te geven. Toevallig hoorde ik van de week nog een voorganger zelf zeggen, had het zelf op Instagram gezet. Maar hij zei, wanneer we offers ophalen voor organisaties, zoals Compassion, zoals, en dat is wat prachtig is, nogmaals, het zijn prachtige organisaties, we steunen ze zelf ook. Het zijn prachtige organisaties. Hij en weet je, en zijn dit offer gaat naar Compassion, en dit gaat naar de armoedehulp. Dan bam, gigantische offers. Maar als er gewoon een offer opgehaald wordt voor het Huis van God of een evangelisatiecampagne, moet er soms veel, veel harder aan gesleurd worden, om het zo maar te zeggen, voordat het geld binnenkomt. Wat mensen moeten beseffen is: het Evangelie van Jezus Christus is het grootste voorrecht om aan te geven. Het Evangelie van Jezus Christus, waardoor zielen gewonnen worden, mensen worden gered, vergeven, genezen, bevrijd. Mensen worden hersteld, het koninkrijk van God, mensen worden gediscipeld. Het is het grootste voorrecht om aan te geven en het is het enige wat eeuwigheidswaarde heeft. Het enige wat eeuwigheidswaarde heeft zijn de zielen die gered worden, de mensen die gediscipeld worden en daardoor het koninkrijk wat verspreid wordt. Dat is wat waarde heeft in de eeuwigheid. Dat is wat waarde heeft in de eeuwigheid. Zoek eerst het koninkrijk van God. Zet het koninkrijk van God op de eerste plek. En dat zou ook zo moeten zijn in ons geven. En zodra er offers opgehaald worden... met het doel gewoon om het evangelie te prediken... Met, met het koninkrijk te bouwen... zouden mensen moeten staan te juichen. Want het is het grootste voorrecht... waar je je geld aan kan geven. Sommige mensen kunnen, kunnen kilo's kip eten van de Chinees... Bami's schrijven, nassies. ze vinden het geen probleem om met familie, vrienden, kopen voor 120 euro Chinees eten, ze kopen lekkere wijn, ze kopen lekker dit, ze kopen allerlei hapjes, gewoon voor een barbecue met vrienden, zijn ze soms een paar honderd euro kwijt, dat is allemaal geen probleem. We gaan op vakantie voor een paar duizend euro, we kopen een nieuwe auto voor 15.000 euro, nieuwe meubels voor 10.000 euro, aanbouw achter het huis 30.000 euro. Maar zodra het aankomt in het huis van God, uh, uh, wat zullen we doen? 10 euro? Dat is niet goed. Dat is niet goed. Ik heb besloten: het grootste geldbedrag wat ik ga besteden in mijn leven. dat is niet alleen wat ik besloten heb, wat we nu doen. Het grootste geldbedrag wat ik besteed. is niet aan een auto, is ook niet aan een huis, is niet aan een vakantie. Maar is in het Koninkrijk van God, is in zielen, is in eeuwigheidswaarde. Zet het Koninkrijk van God op de eerste plek. En al die andere dingen worden je erbij gegeven. Maar, mensen moeten beseffen: het Evangelie is waardig. Om aan te geven. Het is waardig om aan te geven. Dat is iets wat iedereen moet weten. Dus offers op basis van sociaal geven. Nummer vijf. Hoe vaak ik deze niet ben tegengekomen. Offers of geven op basis van wederdiensten. Wie wil ons sponsoren op de zendingsreis? Je kan stroopwafels kopen. Drie pakken voor 15 euro. 2 voor 12 euro. Mensen verkopen stroopwafels, pepernoten, oliebollen. Ze rennen marathons, ze wassen auto's. Ze verkopen loten. Dat is niet... Een Bijbelse manier van geven. En dan zeg ik het nog netjes. Jezus ging niet rond met een bolde kar. Met stroopwafels. En de discipelen langs. Eerst door Galilea heen. Aan iedere deur. Hallo, ik ben Jezus Christus. Zoon van God. God heeft me gestuurd om, uh, ja, om aan de armen het evangelie te verkondigen. De, de, te verbinden. De verbrokenen van hart. Maar u begrijpt, zo'n bediening kost geld. Wilt u stroopwafels kopen? We hebben nu een aanbieding. We hebben drie pakken stroopwafels voor twee drachmen. Maar u kan er ook één kopen voor één drachmen. Nee, dat is niet hoe Jezus rondging. Peter, <laughs> Jezus verkocht geen stroopwafels, geen pepernoten. Jezus zond niet zijn twaalf discipelen uit. En zei: Petrus, Jacobus, Johannes. Als jullie nou eerst een marathon doen rond het meer van Galilea. En vragen aan honderd mensen om jullie te sponsoren. Voor uh, veel, wat, ze, wat voor andere munten en heden ze toen hadden. Voor, uh, voor vijf schellingen. Hè, vijf schellingen per ronde. En dan proberen we een per persoon drie rondes te lopen. En dan wisselen we af met de twaalf, een soort estafette. En dan hoop ik uiteindelijk dat we. En ik wil dat we een paar duizend binnenkrijgen.
1: Dat is niet hoe het werkt. En dat is iets wat je heel veel ziet.
0: Een donatiementaliteit in het Koninkrijk van God. Voor wat hoort wat. En dat is niet hoe het Koninkrijk van God betaald hoeft te worden. En voor de mensen die nu intunen, onze gebedslijnen zijn open. Dus het nummer komt in beeld als je gebed nodig hebt. Om van deze mentaliteit te bekeren. Dat is een grapje. <lacht> Niet bellen als je nog stroopwafels wil verkopen. We kopen geen stroopwafels meer. Maar als je gebed nodig hebt, even serieus. Onze gebedslijnen zijn open. Onze bidders zijn beschikbaar. Maar ik zie dit zoveel. Jezus zond zijn discipelen uit. En misschien is dit goed om te zien. Ook voor iedereen die een bediening wil. Maar ik
1: hoor zo vaak dit soort dingen. En ik weet, ik zat een keer op een ministersconference. En. Uh... Ik zal eerst deze tekst voorlezen. Lucas 10. Jezus zendt zijn discipelen uit
0: en dan zegt hij dit. In vers 4 staat dit. Neem geen beurs mee, geen reissak en geen sandalen mee en groet niemand onderweg. En welk huis u ook maar binnen gaat, zegt eerst vrede zij met u. Toen Jezus zijn discipelen trainde in Bediening. Toen hij ze uitstond voor bediening. Hij zei, neem geen portemonnee mee. Geen reissak, Neem geen spullen mee. Geen sandalen mee. Zie je, ze mochten geen stroopwafels meenemen. Ze mochten geen pepernoten meenemen. Ze mochten geen sandalen meenemen. Ze konden geen marathon rennen. Jezus leerde ze gewoon te leven in geloof. Gewoon te vertrouwen op God voor hun inkomsten. En later vraagt Jezus, vraagt ze. En dat is aan mijn hoofd in uh, Lucas. 22, ja, hier Lucas 22, vers 35. En hij zei tegen hen: Heeft u het? Heeft het u aan iets ontbroken toen ik u uitzond? Zonder beurs, reiszak en sandalen. En zij zeiden: Aan niets. Aan niets. Jezus zond ze uit. Ze namen niks mee. Ze konden niks verkopen. En ze mochten ook niet bedelen. Jezus zei: Groet niemand onderweg. Ga heen. Predik het evangelie, genees zieken, de mon uit, groet niemand. In andere woorden, ga niet lopen bedelen. Jezus roept mensen in bediening, niet als bedelaar. Je bent een roeping in bediening, is iets anders dan een roeping als bedelaar. Mensen in bediening zijn geen bedelaars. Je bent niet geroepen om je geld bij elkaar te bedelen. En dat is ook wat niemand zou moeten doen. En net zoals dingen als, oh ja, ik zat ik op die ministers conference. En op een gegeven moment vroegen ze, weet ik, iemand vroeg van een andere bediening wat we deden. En uh, ze vertelde een beetje wat we deden. Hij vroeg hoe ons team eruit zag. hoe ons team eruit zag. En uh, hij hoorde hoeveel mensen we in dienst hadden. En die zei, hebben al die mensen een thuisfrontcomité? Ik vroeg, een wat? Hij zei, een thuisfrontcomité? Ik zeg, wat is een thuisfrontcomité? Nou hebben ze allemaal geregeld dat hun vrienden, kennissen, familie en buren hun sponsoren om bij jou te werken. Ik zeg, nee, natuurlijk niet. Mijn broertje die werkt bij Bol.com, die heeft ook geen Thuisfrontcomité. Die heeft mij ook niet gevraagd dat ik hem wil helpen om bij Bol.com te werken. Hij zegt, maar hoe doen jullie dat dan? Ik zeg, wij betalen gewoon met de bediening hun salarissen. Ja maar, ja, maar dat kan toch niet zonder Thuisfrontcomité? Ik wist niet eens wat een Thuisfrontcomité was. Als wij mensen aannemen, zijn wij verantwoordelijk om een salaris te betalen. En als we doen wat God wil, is hij verantwoordelijk om de salarissen te betalen. Maar er zit zo'n raar... Jezus zei niet, toen hij zijn twaalf discipelen riep. Jongens, ga eerst even langs je vrienden, je buren, je familie, je kennissen en de mensen uit je kerk. Zorg dat je een thuisgrondcomité hebt. Zorg dat je allemaal minimaal zoveel mensen hebt die 15 euro in de maand willen overmaken. En dan pas kunnen we gaan in bediening. Nee, 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 nee. Dat is niet hoe het werkte. Iedereen in bediening moet leren om God te vertrouwen voor voorziening. En iedereen moet leren dat hij niet geroepen is als een bedelaar. Ik heb ooit een preek gehoord van een voorganger. Hij was in het Engels. En die zei, kings don't beg. Je bent geroepen als een koningskind. En koningskinderen bedelen niet. Bedelen hoort niet bij een kind van de koning. Je dient de vader, je dient de heer. Hemel en aarde zijn van hem. Alles is van hem. En als alles van hem is, hoef je niet te bedelen om ook maar iets. Dat is wat het is. En als mensen mij vragen of ik een pak stroopwafels wil kopen voor 15 euro. Nee, dat zijn de duurste stroopwafels die ik ooit op heb. Op het moment dat je een hap erin zet, is het dan niet meer leuk. Dan denk je, man, deze hap kost een euro. Als ik stroopwafels koop voor 15 euro, wat heb ik teruggekregen voor die 15 euro? Een zak stroopwafels. Maar als ik 15 euro zaai in het koninkrijk, zonder daar iets van terug te krijgen voor die persoon, is het een zaad geweest wat 30, 60, 100 vouden vrucht kan dragen. Dus in één keer kan die 15 euro kan 1500 euro worden. Maar dat kan alleen als ik het zaai, niet als ik er iets voor koop. En daarom geloof ik er niet in. Het is niet de Bijbelse manier om een bediening te financieren. Om een kerk te financieren. De Bijbelse manier is offers ophalen en zaaien en oogsten. God heeft een systeem. En daar ga ik andere keren wat dieper op in. Waardoor mensen geven, maar er blijft meer naar hun terugstromen. Het is zaaien en oogsten. Zaaien en oogsten. God heeft een systeem. Jij geeft aan hem, hij geeft aan jou. Jij geeft aan hem, hij geeft aan jou. Saaie oogsten, saaie oogsten en je wordt een stroom van zegen en je kan geven en geven en geven. Je kan uitdelen, want er is een stroom van God naar jou toe en je kan geven en geven en geven. En dat is het plan van God voor iedere christen. En ik ervaar daar er toch nu iets over te zeggen, omdat heel veel mensen hebben een beperkt beeld. En in 2 Korinthe. ik zat ooit op een conferentie ergens en er waren drie diensten per dag en in iedere dienst haalde ze een offer op. En op een gegeven moment zei een van de mensen naast mij, hij zei, hm, je kan toch niet drie keer per dag geven in het offer? En toen hij dat zei, raakte ik geïrriteerd in mijn geest. En toen dacht ik, dit is niet wat de Bijbel zegt. Ik wist meteen, hij zit ernaast, dit is niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt dat het Gods plan is dat je zo gezegend bent, dat je drie keer per dag gewoon kan geven in het offer en kan geven wat je wil. Want Paulus onderwijst dit over zaaien en oogsten. Dan zegt hij in 2 Korinther 9, vers, uh, vanaf vers 6 zegt hij dit. Ik zeg u, wie karig zaait, zal karig oogsten. In andere woorden, wie weinig zaait, zal weinig oogsten. Maar wie zegenrijk zaait, wie veel zaait, zal veel oogsten. Laat ieder doen zoals hij zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of met dwang. Want God heeft de blijmoeder gegeven lief. En God, staat er dan, is bij machten. God is in staat. Elke vorm van genade. En kunnen geven is genade. Is een vorm van genade. Overvloedig te maken in u. Zodat u, wanneer u, in alles, altijd, al, het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Het plan van God is dat jij... In alles, altijd al alle het nodige bezit om overvloedig te kunnen zijn. En elk goed werk. En het plan van God is niet dat je hoeft te kiezen. Soms zeggen mensen een partnerschap op. Een partnerschap voor zes euro. En dan zeggen ze: Ik heb besloten om iets anders te gaan ondersteunen. Ik heb nog nooit een partnerschap opgezegd. Ook niet toen we heel weinig hadden. Bij, en toen we begonnen in bediening hadden we heel weinig. Maar we vertrouwden op God en God heeft ons altijd gezegend. Maar zelfs toen we heel weinig hadden. Als ik een andere bediening ook wilde ondersteunen, ging ik niet. Weet je. Iets anders stoppen is geen geloof. Zodra ik een ander ook wilde ondersteunen... ...ging ik in geloof staan voor meer zaad om te zaaien. Niet hier minder geven en daar meer. zeg ik, heer... Ik wil daar ook zaaien. U zegt in uw woord, staat ook in deze tekst. U geeft zaad aan de zaaier. Ik ben een zaaier, ik vraag u om zaad. Ik heb nog nooit een partnerschap ge gestopt omdat ik iets anders ook wilde. Ik deed er altijd extra bij. Want dat is het plan van God. Dat je gewoon kan delen en delen en delen. Dat je niet hoeft te kiezen, maar dat je altijd in alles, al het nodige bezit... om overvloedig te kunnen zijn in elk goed werk. Dat is goed nieuws. God wil is dat je kan geven, en geven, en geven, en geven, en geven, en geven, en geven. Omdat zijn zegen in jou stroomt, en stroomt, en stroomt, en stroomt. Dat is het plan van God voor je financiën. En ik weet dat ze dat op niet veel plekken prediken, maar dat is wel wat het is. Je bent geroepen om een zegen te zijn. Geroepen om een zegen te zijn. En, weet je, mensen die... Ik weet wat het is om te starten met niks. Maar ik zeg altijd, ik ben met niks begonnen. En dan kan je ook niks kwijtraken. Toen wij begonnen, soms vragen mensen, maar wat heb je nodig om te starten met een bediening? En dan kijken ze naar wat we nu hebben. Toen wij begonnen, we hadden helemaal niks. Ik was klaar met hbo. Ik had, ik had geen cent. We hadden net onze bruiloft. Onze bruiloft op de dag zelf kwam de ceremoniemeester. We moesten het eten betalen van de bruiloft. Ze zegt, ik heb geen geld meer. Ik zeg, trek de enveloppen open van de cadeaus. Betaal wat eten. En dat is de manier waarop we ons bruiloft hebben betaald. God riep me rechtstreeks fulltime de bediening in. Mijn vrouw kwam terug uit Engeland. We hadden helemaal niks. En nogmaals, het voordeel dat met je niks begint, is dat je ook niks kwijt kan raken. Maar we hebben nooit gebedeld. Ik heb geen thuisfrontcomité opgezet. Ik heb nooit één iemand om een gift gevraagd. Om geld gevraagd, niet aan mijn ouders, niet aan familieleden, niet aan buren, niet aan kennissen. Nergens, geen niet aan mensen uit de kerk. We hebben gewoon God gehoorzaamd, gewoon rauwe gehoorzaamheid. En ook al hadden we niks, dan hadden we niks. Maar we gingen, want we wisten, God heeft ons geroepen. En God heeft altijd voorzien. Toevallig was ik laatst nog in een kerk. Dus is gestart door iemand die ik ken van vroeger. En hij zat in dezelfde gemeente als ik toen zat. En ik had God gehoord. Ik wist 100% zeker, ik heb God gehoord en dit ga ik doen. En heel veel mensen verklaarden ons voor gek. En mensen kwamen met al die dingen aan. Waar ga je je salaris van halen? Hoe ga je je vrouw uh, voorzien? Hoe ga je, waar ga je je huur van betalen? Waar ga je van eten? Je hebt niks. Dit is bij Dit is niet wijs. Dit is dom. En zei, maar ik wist, ik heb God gehoord. En ik deed het gewoon. En die man van die kerk die gestart was, hij zei toen ik jou zag. En jij deed gewoon. Terwijl iedereen zei dat het een dom plan was. Maar jij zei, ik heb God gehoord. Hij zei, daar heb ik geloof en gehoorzaamheid geleerd. En hij zei, toen ik toe, 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 ja, dat zou doen. Ik dacht ook eerst, hij is gek. Maar hij deed het wel. En, en God voorzag boven natuurlijk. Maar om aan te tonen, ik weet waar ik het over heb. En we hebben nooit iemand gevraagd. We hebben gewoon geloof gebouwd. En dat is het probleem. Veel mensen hebben geen geloof voor voorziening. Ze hebben geen geloof voor voorziening. En ik zeg dit ook wel eens op onze Bijbelscholen. Dat is ook een opdracht voor iedereen die nu live zit te kijken. Probeer maar eens met één oog omhoog en één oog naar beneden te kijken. Mag nu even iedereen proberen. Lukt je niet. Je kan niet naar God kijken en naar mensen. Of je hecht je geloof aan God. Of je verwacht het van mensen. Maar dit is een sleutel voor iedereen die in bediening wil wandelen. Iedereen die in leiderschap zit van een kerk. Als je naar God kijkt en alleen naar God kijkt. zal God je brengen op een plek waar mensen je niet kunnen brengen natuurlijk. Maar als je het verwacht van mensen en kijkt naar mensen. Blijf je je hele leven afhankelijk van mensen. Want je bouwt en vertrouwt op mensen. Dan kom ik meteen bij nummer zes. Offers op basis van medelijden. Ik begin warm te worden. Offers op basis van medelijden. Dit zie je ook zo vaak. Wanneer de offers opgehaald worden. Soms is start in
1: startende kerken. Maar ook op conferenties. Um, sommige dingen. Man, moet ik dit gaan zeggen. Het is spugen
0: in het gezicht van God. Ik heb mensen horen zeggen vanaf het podium. Als ik in de wereld had gewerkt. Had ik een goede baan gehad. Maar nu heeft God me geroepen om dit te doen. En nu hebben we niks. Dat je niks hebt, is niet de schuld van God. Dat, je, dat is niet het plan van God. Maar dat, dat is puur in het gezicht van God. Als God je heeft geroepen, dienen met blijdschap. Weet je, wat is dat voor getuigenis? Nou, als ik niet God had gediend, had ik het veel beter. Dat is niet Bijbels. Dat is niet Bijbels. En ik weet dat heel veel mensen, dat dat is wat ze denken. Maar zo vaak hoor je dit, offers op basis van medelijden. We kunnen geen auto kopen. We kunnen geen bank kopen. Als ik in de wereld had gewerkt, had ik een baan met een goed vast salaris. De kinderen hebben nieuwe kleding nodig. Al die dingen meer. Zelfs als het zo is in een opstartfase, dat je weinig hebt, hou geen offers op op basis van medelijden. Hou offers op op basis van de principes van het Woord van God. Het is een eer om te geven en het is saaien en oogsten. En als God je geroepen heeft, voorziet God. Breng je noden bij hem... En God zorgt voor je. En als je kijkt naar God. Zal God voorzien. En ik kan de meest bizarre getuigenissen verzinnen. Of, of verzinnen, vertellen. Over hoe God heeft voorzien in ons leven. Op wonderbare manieren. Ook toen we weinig hadden. Toen we weinig hadden. Toen we geen geld hadden. Toen we geen salaris hadden. We baden voor alles. En dat doen we nog steeds. Maar we baden voor dingen. En het kwam binnen. Weet je, al hadden we geen geld om te tanken. baden we om geld. En dan kwam geld om te tanken. Hadden we geen eten. banen we voor eten. En dan kwam eten. We, weet je, de eerste paar jaar. Want het bestaat van bediening. Hadden we, hadden we geen geld voor vakantie. Maar we baden voor een vakantie. En we kregen vakanties. Ik heb vakantiehuisjes gekregen. Wat iemand zei van, hé, hey, mijn vader heeft een vakantiehuisje. Zou jij het leuk vinden om daar te zitten? Gewoon uit het niks. En we mochten we voor 50 euro, voor gas, water, licht. We mochten we gewoon een week, week in een vakantiehuis. Dat soort dingen. We kregen kleding. Op een gegeven moment hadden we een bed nodig. We hadden een nieuw bed nodig. En we waren verhuisd. We konden geen bed betalen. En we baden gewoon voor een bed. En op een conferentie waar ik preek, gooit iemand een waardebon in het offer voor een bed. En we konden een handgemaakt bed uitzoeken ter waarde van 7500 euro. Een bed van 7000 euro konden we uitkiezen. We hadden gebeden voor een bed en God gaf ons de Rolls Royce van de bedden. Weet je, dat soort dingen. Gewoon boven natuurlijke zegen. Gewoon verwachten van God. Als je geroepen bent in bediening. Mensen zijn niet te bedoelen dat mensen medelijden hebben met je. De Bijbel zegt, de zegen van God. Als God je zegent, zal je de kop zijn en niet de staart. Je zal uitsluitend omhoog gaan en niet omlaag. En ik geloof niet dat het goed is. En ik hoor te veel schrijnende verhalen van mensen in bediening en voorgangers die arm zijn, die geen centenmakken hebben, die amper hun eten kunnen betalen. En nogmaals, dat, hoort, dat kan zo zijn voor een opstartfase waarin God je geloof leert. Lezen we ook in Deuteronomie hoofdstuk 8. Maar dan nog horen mensen geen medelijden met je te hebben. Wij gaven nooit hintjes van wat we nodig hadden. We dienden God, we baden tot God en God vertrouwde. Gewoon God vertrouwen voor voorziening. En ten tweede geloof ik dat het plan van God is dat je toegroeit naar een plek waar je gewoon gezegend bent. Gezegend bent en dat dat een getuigenis is. Ik wil niet dat mijn kinderen denken... Waarom hadden we later nooit een goede auto? Waarom hadden we altijd oude auto's en oude kleren? Oh ja, dat komt omdat papa een prediker was en God diende. Nee, dat is niet hoe het gaat zijn. Mijn kinderen zullen zien dat je gezegend bent wanneer je God dient. En de
1: zegen zien. Weet je, dat is het getuigenis wat we mee moeten dragen. En medelijden geven. Dat is soms wel ook waar mensen van houden. We maken een erg verhaal, een ernstig verhaal,
0: hoe erg het wel niet is. En dan gaan we een offer ophalen. En dat is ook soms wat mensen doen als ze geven. Ik heb zeker in het begin wel eens mensen gehad die zeiden ja, ik heb het op mijn hart om naar je 50 euro te geven. Dan hielden ze zo die 50 euro vast. Maar heb je het wel echt nodig? Heb je het wel echt nodig? Wat ik, wanneer mensen dat deden, wat ik altijd zei, zei nee, ik heb het niet nodig. Hier heb je het terug, koop er maar ijsjes van. Al had ik geen euro op mijn rekening en moest ik eigenlijk eten kopen voor mijn vrouw, dan nog nam ik het niet aan. Want ik weiger het te bedelen uit de handen van iemand. Ik ga niet bedelen. Als je denkt dat, je, dat ik het uit je handen ga bedelen, stop het op een plek waar het licht nooit schijnt. Maar dat gaat niet gebeuren. Ik ga het niet doen. En dat hoort niemand te doen. En dat is ook niet de manier waarop je hoort te geven. Als God het op je hart heeft gelegd, geef het. Maar ga niet een soort fijn gevoel creëren van, oh ja, hij had het echt, echt nodig. Hij had het echt, al heeft hij het helemaal niet nodig. Al kan hij het opstapelen thuis. Op zo'n zo stapel van briefjes van 50. Als God het zegt tegen je, dan doe je het. Als God het niet zegt, doe je het niet. Of je doet het alsnog om God te eren. Want God hoeft niet overal over te spreken. Maar ga niet bedelen. Of mensen zeggen, ik heb 50 euro. Ik wil het geven, maar ik wil wel weten wat je ermee gaat doen. Als je het nu geeft, laat ik je meteen zien wat ik ermee ga doen. Dan stop ik het op een plek waar het licht nooit schijnt. Dat, dat is manipulatie. Ik wil wel weten wat je ermee gaat doen. Sommige mensen die willen controleren, manipuleren. Willen je in een soort rol duwen. Waar, 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 waar ze hopen dat je afhankelijk bent van hun. En dit gebeurt ook heel veel in Nederland. Op het gebied van kritiek. Op het gebied van kritiek. En weet je, zeker een begin. Als je... Bediening bent. En nu is het anders. Omdat je mensen dient. Je wordt een grotere organisatie. Maar weet je. In het begin. Als je nieuwe schoenen kocht. En dan, weet je, dan kwam je in een kerk. En zeiden mensen. Zo. Zo. Nieuwe schoenen. Gaat goed met de giften zeker. Gaat goed met de giften. Dat soort snerende opmerkingen. Maakten mensen. Ik weet ooit. Mijn, uh, mijn vrouw had van haar opa en oma. Een dagje snow World of zo. Via via had ze een dagje snow World gekregen. Dus uh, ik hou helemaal niet van sneeuw, niet van skiën. Maar goed, ze wilden naar Snow World. Dus uh, we gingen daarheen en ze uh, gingen de snowboarden. Ze was helemaal blij. Dus uh, ik maakte foto's, zette die op Instagram, op Facebook. En, en er waren mensen die gewoon serieus boos erop reageerden. Hoe kan je nou van giften op wintersport gaan? Ten eerste was het geen gift. <laughs> ten eerste hadden we het niet voor betaald. Ten tweede waren we niet op wintersport. En ten derde, al waren we op wintersport... Als dat de mentaliteit is, voor jou als donateur, heb ik liever dat je het nu meteen opzegt, stopt. Iedereen in Nederland mag altijd op wintersport. Iedereen die werkt gaat op wintersport. Maar als mensen voorganger zijn, of prediker, hoe kan je nou vergiften? Weet je, de tegenovergestelde mentaliteit zou je deel moeten zijn. Je zou mensen moeten vragen, hey, kan je wel op wintersport? Dat is wat je zou moeten vragen aan voorgangers en predikers. En als ze nee zeggen, zou je het voor ze moeten betalen. Dat is de houding die je moet hebben, in plaats van afgunst. En gierigheid en mammon, wat mensen dienen en anderen ook, in die kleine rol willen duwen. Weet je, soms kom je aan op plekken en dan zeggen mensen, en ik heb een mooie auto, die heb ik gekregen. Dan zeggen mensen tegen me van, zo, uh, so, zo, so, hoe, hoe kan je nou zo'n auto betalen in de bediening? En dan zeg ik, jouw auto is duurder, staat die Fiat van 300 euro van hun daarnaast. Hoezo? Ik zeg, die van mij heb ik gekregen. Het onderhoud heb ik gekregen. door garage, bedrijf. En het tankpas heb ik van een andere ondernemer gegeven. Die hele auto kost me niets. Wat kost jouw auto? Uh, uh, uh. Weet je, de mensen afgunst in Nederland is zo ontzettend groot. De mensen zeggen, die auto zou je moeten verkopen en aan de armen moeten geven. Jij kan jouw auto verkopen en het geld aan de armen geven. Bovendien, als ik hem, als ik het... Als ik, het, als ik mijn auto, of soms zo'n auto moet je eigenlijk weggeven. Als ik die auto weggeef, dan komt er een veel grotere en veel mooiere terug. Want dat is het principe van zaaien en oogsten. En hebben ze daar ook weer kritiek op. Mensen begrijpen niet hoe het koninkrijk van God werkt. Soms zeggen mensen, als prediker zou je toch alles weg moeten geven. Ik heb acht keer in mijn leven, samen met mijn vrouw, alles weggegeven wat we hadden. Tot de laatste euro. En iedere keer kwam
1: er veel meer terug dan we weggegeven hadden. Dat is het principe van zaaien en oogsten. Nummer 6 was dat. Geven op
0: basis van medelijden. Nummer 7. Geven op basis van noodzaak. We gaan even wat sneller door. Dit zie je ook zo vaak op conferenties in kerken. En dan zie je hoeveel weten dat het geld kost om de lichten aan te doen, om het pand warm te stoken. En mensen, op basis van noodzaak, nood. Deze heb ik ook gehoord. Je moet de rekening mee houden op deze conferentie. Iedere stoel kost ongeveer 20 euro. Dus als je geeft, hou dat in gedachten. Ten eerste, als je dat doet, krijg je nooit grote giften. Want mensen denken aan 20 euro. Misschien zit er wel iemand in de zaal die 20.000 euro wil geven. Of 200.000 euro. Maar jij zegt net, iedere stoel kost 20 euro. Ten tweede, is dat niet de manier waarop offers opgehaald worden. Het is niet vanuit eer. Het is niet iets... Wanneer we geven, ik zeg altijd tegen mensen die hier komen, je hoeft niks te geven. Maak je niet druk over wat het licht kost, wat, het, wat de elektriciteit kost, wat het pand kost, wat de medewerkers kosten. Dit is niet, gaat niet om wat het kost. Dit gaat om wat jij wil geven om God te eren. Eer God met je bezit, los van wat dit kost. Want als God ons heeft geroepen om dit te doen, dan draagt hij de kosten. Dan voorziet hij de kosten. Als God de werkgever is, betaalt hij de salarissen. Maar je geeft God om te eren. Niet op basis van noodzaak. Deze heb ik ook wel eens gehoord. Weet je, als u niet geeft, moet deze bediening stoppen. Stop hem ermee. Stop hem ermee. Als dat je mentaliteit is, als mensen niet geven, moet de bediening stoppen. Nee, misschien zit God er dan wel helemaal niet achter. Als God zijn handen eraf trekt, dan stopt iets. Maar niet als mensen hun handen eraf trekken. Want als God je geroepen heeft, dan voorziet Hij. En dan is er geen mens die dat kan blokkeren. Of God stuurt raven zoals bij Elia. God kan voedsel vermenigvuldigen. Hij kan geld uit een vis halen. Hij kan wildvreemden op je pad sturen die je geld geven. God kan alles doen. En als God je geroepen heeft en hij wandelt in gehoorzaamheid, zal hij het doen. Dus kijk niet naar mensen. En als mensen zeggen van ja, als u niet geeft, dan moet deze bediening stoppen. Stop hem mee. Dan zit blijkbaar God er niet achter. Stop het ding. Ga naar de Kamer van Koophandel. Schrijf je uit. Ik weet niet hoe het werkt. Maar doe het ding op. Dan is het mensenwerk. Niet geven op basis van noodzaak. Nummer 8, geven op basis van manipulatie is ook niet goed. En wat ik net al zei, als u het niet geeft, kunnen we dit niet betalen. Afgelopen keer op Bijbelschool we hebben, hebben we weer 50.000 boeken besteld om weg te geven van Supermens en de Waterdoop. En ik heb ze gewoon besteld. Want je, afgelopen mensen die op onze Bijbelschool zitten weten de afgelopen keer dat we een offer ophalen voor dat project. Weet je, ik zeg niet, als jullie niet geven, kunnen we het niet doen. Het is al besteld, het is al onderweg. Je kan kiezen om eraan mee te werken en te zijn in het Koninkrijk van God. Je kan kiezen om het niet te doen, maar je kan het niet tegenhouden. Want het is al onderweg en ik stel me nooit afhankelijk op van anderen. Die 50.000 boeken zijn al besteld en die rekening, die wordt heus wel betaald, want God voorziet. Je kan kiezen om mee te doen, je, kan, je hoeft niet mee te doen, maar stel je nooit afhankelijk op. Geef op basis van manipulatie. Um, en wat helemaal niet mag, als je geeft, zal God genezen, een
1: wonder doen, je gezin gered worden. Weet ik veel wat voor onzin je allemaal hoort. Ik, denk, ik ben in diensten geweest. Op een moment zeiden iedereen die een gift geeft,
0: hoger dan 100 euro. Daar gaan we speciaal voor bidden.
1: Nummer 9. Deze is deels goed. Deze is deels goed. Geven
0: uitsluitend om het evangelie te verspreiden. Nogmaals, dit is deel, deels goed. Het is goed. Als mensen geven om het evangelie te verspreiden. Maar dit hoor je ook vaak. Er wordt een offer opgehaald voor een evangelisatieactie. Voor een missiereis of gewoon. in het algemeen zeggen ze. Alles wat je geeft gaat echt alleen maar naar de missiereis. Alles wat je geeft gaat echt alleen maar naar die campagne. Alles wat je geeft gaat echt alleen maar naar het winnen van zielen. Nogmaals, het is goed om al die dingen te doen. Maar onbewust breng je mensen iets mee dat het niet goed is. Dat het eigenlijk beter is om daaraan te geven. Dan gewoon aan de man van God, de vrouw van God of de prediker. Terwijl ten eerste, als die man, man voor is er niemand op missiereis, evangelisatiereis, zendingsreis te gaan. Dat je de Bijbel zegt, hoe kunnen ze horen als er niemand is die predikt? En ten tweede is het gewoon een Bijbelse opdracht. En ik kan er nu niet te diep op ingaan, gaan we er nog wel een andere keer op in. Uh, maar ineens samen wel negen. Daar willen ze gebruik maken van de profeet, en dat is um, Saul... En hij was toen nog geen koning, maar hij was samen met een knecht. En dan zijn ze de ezelinnen van de vader kwijt. En dan zegt die knecht, zegt, waarom gaan we niet naar de profeet? Dan gaan we hem vragen, of hij weet waar de linnen zijn. En het eerste wat uh, Saul dan zegt, als wij gaan, wat zullen we voor die man meebrengen? En dan zegt die knecht, we hebben hier een, een, een stuk zilver. En dan zegt Saul: oké, okay, nu gaan we. Ze hadden een andere mentaliteit. Als we gebruik gaan maken van zijn bediening, wat kunnen we meebrengen om hem te zegenen? Niet van, hoe kunnen we met zo min mogelijk weggaan? Kunnen we voor het offer naar huis? Nee, anders denken. Wat kunnen we voor die man meebrengen? Wat kunnen we hem geven? En volgens Paulus is het verplicht. En ik weet dat dit niet gepredikt wordt in kerken. Maar volgens Paulus is het verplicht om van je financiële, uh, van je financiën te delen, van je materiële uh, bezit te delen met mensen die onderwijs geven. Volgens Paulus is het verplicht. In gelaten hoofdstuk 6, dat is gewoon een opdracht. Zegt hij dit, en ik ga het je laten zien.
1: Zegt hij dit, laat hij die onderwezen wordt,
0: in het woord, laat degene die onderwijs ontvangt, in alle goede dingen delen. Een andere vertaling zegt van alle goede dingen delen. Of van zijn materiële bezit delen met hen die onderwijs geeft. Met hem die onderwijs geeft. En je
1: mag hem even op laten staan. Want Paulus zegt ook in 1 Korinther 9. Daar zegt hij. Uh, hier
0: vers 13 en 14. Het hele stuk gaat erover. Daar zegt hij. Weet u niet dat zij die in de tempel dienst verrichten van het heilige eten. Paulus vergelijkt met het oude testament. De mensen die in de tempel, die God dienen, mochten ook eten van de offers die gebracht worden. En dat zij, die steeds bij het altaar verkeren, hun deel ontvangen van de offers van het altaar. Dus hun deel van de offers, wat gegeven wordt, is bedoeld voor de man, de vrouw van God, voor de mensen die werken in de bediening, voor de priesters. Zo heeft de Heer, ook met het oog op hen die het evangelie verkondigen, opgedragen dat zij van het evangelie leven. Dus voor Paulus was dit gewoon een regel. En in gelaten 6 maakt hier een opdracht van. Dus dat is goed voor mensen om te beseffen. En misschien ga ik daar nog wat dieper op in. Andere keer. Nummer 10. Wat is wel de Bijbelse manier? Dat is saaien en oogsten. Saaien en oogsten. En mensen leren dat God...
1: Uh, mensen leren dat ze God eren. Staat de camera goed? Ik dacht dat ik nog op de Bijbel stond. Of is staat goed? 10.
0: De Bijbelse manier is saaien en oogsten. Ik denk dat ik daar de komende keer dieper op in ga, ook vanwege de tijd. Maar de Bijbelse manier, Bijbels offeren, is saaien en oogsten. En laten zien dat wanneer mensen geven, ze God eren. Vereer de Heer met je bezit. Offers zijn heilig voor de Heer. En Paulus zei, wanneer je geeft, houd dit in gedachten: Wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie zegenrijk zaait, zal zegenrijk oogsten. Het plan van God is dat je, zo, dat je zaad toeneemt. Dat je zoveel kan geven, dat je in ieder werk kan geven. Dat is het plan van God. God eren, zaaien en oogsten. En in Hebreeën 11 vers 6, dat God is een beloner. En ik zeg dat heel vaak tegen mensen. God is geen berover. God is een beloner. God vraagt niet iets van je om je slechter af te maken, zodat je minder hebt. God vraagt iets van je om je beter te maken, zodat je daarna meer hebt, waardoor je nog meer kan
1: geven. Gezegend om een zegen te zijn. Amen. Als er nog vragen zijn, dan zal ik ze beantwoorden. Dus je kan nu je vragen stellen, misschien heb je hem al gesteld, ik kan hem even opnieuw stellen. Iemand zegt, als man voel ik me verantwoord voor mijn gezin qua onderhoud. Ik vind het zelf lastig om los te
0: laten. Nou, mijn advies is, je bent niet alleen verantwoord, om je verantwoordelijk om je gezin te onderhouden. Je bent je verantwoord om je gezin mee te nemen in het dienen van God. In het eren van God en in het aanbidden van God. En het mooiste is om je gezin daarin mee te nemen, onder andere financieel. Als er iets is wat ik, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn gezin wil leren, is het dat we God dienen, ook met onze financiën. En dat leren we onze kinderen al. Mijn zoon Matthew, die kan het niet eens tellen, maar we leren hem al om tienden te geven. We zetten een tiende. Als hij verjaardagsgeld krijgt, wat dan ook, zetten we apart voor hem. We leggen hem dat uit. Weet je, neem je gezin daarin mee. Bovendien, je gezin wordt alleen maar extra gezegend. Waarom? Het is saai en oogsten. Hoe gaaf is het om te zien als iedereen ziet hoe Gods principes werken? En. Wat verantwoord is voor je gezin, is je gezin onder de zee brengen. Want Maliachi is ook heel duidelijk over wat er gebeurt als we niet geven. Wat daar de consequenties van zijn. Dat we ruimte geven aan de kaalvreter en aan de vloek op ons leven.
1: En dat vind ik ook niet verantwoord voor een gezin. Dus. Ik denk dat ik het daar al mee beantwoord heb. Het is misschien direct, maar dit is wel wat het is. Je grootste verantwoording als man, als priester voor je gezin, is je gezin meenemen in het dienen van God. Ik weet, het zijn heel veel Bijbelteksten, maar ik zit al uh, meer dan een uur over mijn. Of ik zit al meer, ben al meer dan een uur bezig. Even kijken welke vragen hebben mensen. Even kijken. Kan tijd een offer zijn? Vraagt André. Ja, je tijd kan zeker een offer
0: zijn. Maar het komt niet in plaats van je geld. Dus dat hoor ik mensen ook wel
1: zeggen. Ik geef geen geld. Ik offer mijn tijd. Ik heb goed nieuws voor je. Je hoeft niet te kiezen. En uh, als er nog meer vragen zijn. via YouTube? Welke vraag is dat? Van wie? Is het geven van tiende verplicht of kan je je tiende ook in verschillende bedieningen geven? Dat, zijn geen,
0: dat is geen tegenstelling. Nou, je, tiende, je geven van tiende is geen verplicht. In die zin Er gaat geen engel uit de hemel komen die het geld van je bankrekening af gaat schrijven. Maar het is een opdracht van God. Het is een opdracht in het hele woord van God. Ik heb een video op YouTube wat de Bijbel echt zegt over tiende. Maar je kan je tiende wel aan verschillende bedieningen geven. Dus
1: dat kan zeker. Iemand zegt, je bent duidelijk moeilijk om een goede vraag te stellen. Mooi, dat hoor ik graag. Als je gezegend bent door Frontrunners, door de bediening,
0: ik wil je ook gewoon uitnodigen op dit moment, weet je, om te geven. Je kan op onze website gaan, wwwfrontrunners Klik op geven. Als je nog geen partner bent, wil ik je van harte uitnodigen, word partner. En help gewoon, dan bouw je op maandelijkse basis mee. Koninkrijk te bouwen, mensen tot geloof te komen, we geven gratis boeken weg honderden gratis video's. En je bent daar gewoon dan deel van met je partnerschap. En uh, komen we weer twee gratis. We gaan weer twee boeken uit die we gratis weggeven. Maar er komt ook van één boek Supermens, komt een speciale mooie hardcover editie. Speciaal voor onze partners. Gewoon om hun te bedanken. Dus uh, maar als je ook gewoon wil geven, eenmalig wil geven, of nogmaals, als je wil helpen. Met de boekverspreiding. Als je dacht dat we van jou afhankelijk waren, helaas ben je te laat. Maar als je wel wil meebouwen, als je wil geven aan het verspreiden van die 50.000 nieuwe boeken, ga naar verontrunnersminsters.nl. Maak een gift over wat in jouw situatie God eert en weet je, wees daar een zaaier in.
1: Zijn er nog meer vragen? Iemand die me uitmaakt voor New Age, een leraar, hartelijk bedankt. Jij ook, God zegen en altijd
0: mensen die zelf heel veel vrucht dragen in hun leven, heel veel mensen tot geloof komen, bevrijd worden, genezen
1: worden, gediscipeld worden, gedoopt worden.
0: Oh, deze is ook grappig. Ik ga je toch gewoon wat van zeggen. We zijn toch live. Mensen vinden het gewoon leuk. Hier. Ik ben een dwaalleraar op basis van de mijn kleur gesorteerde
1: boekenkast. Koek, koek. Daar staan heel veel boeken in. Dat is het doel van een boekenkast, lieverd. Sommigen hebben niks met het evangelie
0: te maken. Nee, dat is een ding. Intelligente mensen kunnen ook dingen lezen die niet kloppen. Dus ik bestel inderdaad allerlei boeken. Ik hou van lezen. Ik heb thuis duizend boeken die allemaal met evangelie te maken hebben. Van bijbelcommentaren tot van allerlei schrijvers. Maar ik bestel ook boeken van mensen die niks met het evangelie te maken hebben. Gewoon seculiere boeken, zakelijke boeken. Zelfs boeken waar ik het niet eens ben met de inhoud. En die lees ik omdat ik dan weet hoe die mensen denken. En omdat ze heel veel principes, soms ook nog eens uit het woord van God, gestolen hebben. Of omdat mensen daar vragen over stellen. Of omdat het gewoon interessant is om iets van te weten. Maar als jij denkt dat je op basis van een boek wat je in mijn boekenkast hebt gezien, kunt beoordelen of ik een dwaalleraar ben, dan moet je je bekeren. moet je je bekeren en vergeving vragen aan God. Dat je zo oordeelt over mensen. Weet je, soms lieve mensen komen er wat domme dingen tegen. Ik zag laatst iemand die had een heel artikel geschreven over mij. Dat we, ik ken die hele Wendy, ik weet niet eens wie het is. Dat ik een, dat ik een dief ben, dat ik geld steel, allemaal dat soort dingen. Iemand die dat schrijft, die is te dom om te poepen. Je hebt echt waar, je hebt geen idee. Sowieso, sowieso niet. Sommige mensen zeggen, ja, hij is de bediening ingegaan voor het geld. Ik ken niemand in Nederland die de bediening is ingegaan voor het geld. Dat gebeurt niet in Nederland. Ik ken helemaal niemand die dat doet vanwege het geld. In Afrika misschien. In Amerika misschien. Maar in Nederland heb ik nog nooit gehoord, nog nooit meegemaakt. Bovendien heb je in Nederland als stichting, als goed, is gewoon een geregistreerde ambi-organisatie, waarin je een boekhouder hebt, waarin je een accountant hebt, waar meerdere mensen de rekening kunnen controleren, waar je niet eens een euro naar je privérekening kan overmaken, uh, zonder dat het ge gecheckt wordt. Dat je iedere betaling die binnenkomt, moet een boekhouder
1: ergens onderboeken. En de accountant controleert dat. Dus. Iemand vraagt hoe weet die gast wat er in je boekenkast staat? Dat is we soms wel eens. Ik heb thuis een boekenkast, maar soms nemen we wel eens boven op mijn kantoortje video's op. En dan staat die boekenkast op de achtergrond. Is er nog op YouTube iets? Even kijken hoor, Chris. Kool vraagt: Is het zo dat mensen die in een bediening zitten zoals u eigenlijk niet
0: zouden moeten werken? Dan moet ik gewoon 9 tot 5 banen in de gemeente. Nou, het is inderdaad niet zo dat die mensen zouden moeten werken. Als God je groep heeft vervolgd en bediening, moet je niet werken. De apostelen werkten niet, Jezus werkte niet. Paulus had er een bedrijf naast, Dédie Express, omdat Paulus legt uit: Ik ga constant naar nieuwe gebieden, naar heidenen. En ik wil niks ontvangen van de heidenen. In 1 Corinthus 9 zegt Paulus: Ik heb het recht ik zou het recht hebben om vergoeding te ontvangen voor het prediken van het evangelie, maar ik maak geen gebruik van dat recht, zodat niemand de aanstoot aan kan nemen. Maar, met een voltijdbediening, met wat wij doen, we spreken 200 keer per jaar, ik schrijf drie broeken per jaar, we zitten vijf, vier tot zes keer in het buitenland per jaar, we hebben vijf bijbelscholen, het is niet eens zo dat ik dit niet alleen in zou kunnen doen, we hebben tien mensen, die hier ongeveer voltijd werken, en nog eens een keer honderd vrijwilligers die meewerken om het werk te draaien. Dus, Laat staan dat ik dat in mijn eentje kan doen. Naast, dat, zou, dat, dat zouden wel superkrachten zijn. Als ik dat allemaal zou kunnen doen. En nog een 9 tot 5 baan. Maar ik ga niet 90% van mijn tijd geven aan iets puur. Omdat ik geld nodig heb. God voorziet in het geld. En als God voltijd
1: mensen de bedieningen roept. Voorziet God ook voltijd. En God voorziet niet alleen voor mij. Maar voor alle mensen die hier werken. Amen. Ik zie verder geen vragen
0: meer. Nogmaals, als je gezegend bent, ga naar verontredensministries.nl. Maak een zaad over, maak een giften over. Word partner als je niet bent. Ook al onze boeken zijn gratis. Dus uh, alle boeken die ik heb geschreven over genezing, gebed, tongentaal, leven doorgeven. Allemaal gratis. Wees gezegend, God zegen en tot volgende week. Hallo, Tom de Wol hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast.